0: Dag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 42 van 21 oktober 2022. Mijn naam is Joost Bors. Nou, elke week in het kort alle relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. Deze week het fenomeen short squeezes. Nou, de beursweek begon positief en dat ging wel nou, bijna de hele week een beetje door. De laatste twee dagen wat minder in op de beurs, maar we hadden in ieder geval misschien een een beetje een positieve uh, week. Scherpe, felle stijgingen van van vooral uh, de uh, technologieindex begin van de week, met 3% stijging, dat hebben we gezien, obligatierentes gingen omlaag en daarna weer omhoog, Amerikaanse 10 jaar staatslening ging door de 4% naar de 4,2%. En er was dus een koersenstel op uh, aandelenbeurzen. Naar aanleiding voor het enthousiasme van beleggers was het vrijwel helemaal terugdraaien van de veelbesproken Britse belastingplannen door de nieuwe uh, Britse minister van Financiën Jeremy Hunt. Daarmee lijkt de ellende die drie weken geleden begon met scherp oplopende rentsen in uh, Engeland en de gedwongen verkopen door onder andere Britse pensioenfondsen en verzekeraars uh, te zijn gestopt. Toch raar dat pensioenfondsen met uh, een beetje hefboomwerking uh, ons uh, pensioen uh, waar je eigenlijk heel zorgvuldig mee moet, om, uh, moet gaan, daarmee met hefboom uh, belegt. Maar ja. Daarnaast is er ook een geleidelijke daling van de energieprijzen aan de gang. Gastermijncontracten zijn al 50% gedaald vanaf de top van een maand of vier geleden. En ook olieprijs zakt langzaam. Het is nog niet helemaal voorbij en misschien juichen we te vroeg. We hebben de afgelopen tien maanden wel vaker een herstel gezien, wat na twee dagen weer omsloeg in verre dalen. Dat beeld dat je eigenlijk een beetje op de aandelenmarkt ziet. Naast die energieprijs zijn ook vrachtkosten, containerhuur en uh, shipping aan het dalen. Dus misschien hebben we wel een beetje de inflatie uh, gehad, maar ik denk dat dat nog een paar maanden gaat duren voordat het weer eigenlijk zichtbaar wordt in de consumentenprijzen. Voor al deze categorieën is, die, is de verklaring... dat er in eh, paniek te veel is ingekocht... aan zowel energie, de overheden... en aan vrachtcapaciteit, de ondernemers. Verwege de angst aan schaarste. Wat goes up, en zeker loodrecht... zoals gas en die containerprijzen in 2021... Wat goes up must come down, theorie. Vooral als iets veel harder stijgt... dan het historische gemiddelde. Daar moet je al een beetje naar kijken. Dus is ook de verwachting bij deskundigen... ...voor de vastgoedmarkt, vooral de huizenmarkt. Goede bedrijfscijfers steunen de beurzen... ...onder andere beter dan die verwachte cijfers van ASML. De omzet van ASML was zelfs met 6 miljard hoger dan de verwachting... ...die eerder door ASML was afgegeven. Ondanks die onzekerheid in de chipindustrie... ...bereikte het ordeboek ook een recordniveau. De nieuwe Amerikaanse restricties op de export naar China hebben volgens ASML een beperkt directe impact. Ondanks die goede cijfers... denk ik dat de koers van ASML na een technisch herstel... Ja, toch wat uh, lager weer wat afbrokkelen of wat zijwaarts gaat. Het niveau van zeven, 900 wat we gezien hebben, bijna 1000 geweest... zullen we nog even niet zien. ASML is een soort Apple, een monopolist binnen haar branche. Ergens is het maximale wel een, beetje, een keer bereikt. En zal de de groei wat gaan afvlakken. Tesla, altijd weer Tesla. Tesla kwam met een kwartaalupdate. was iets onder de verwachtingen. De koers daalde donderdagavond 8%. En is dit jaar ongeveer 40% gedaald tegenover de Nasdaq van circa uh, 33%. Tesla heeft last van die sterke dollar, geven ze aan, en de hoge productiekosten. uh, Die opstartkosten voor die nieuwe fabriek in Berlijn. De lange termijn blijven wel gehandhaafd. Naar nou, Basie, machinemaker, voor het verpakken van die computerchips... die uh, uh, met die machines van ASML worden gemaakt. Dat is helemaal in die lijn van die uh, uh, machinemakers in Nederland. Ja, in ieder geval, Basie had uh, goede kwartaalcijfers, de derde kwartaal. Maar voorziet een afname van de vraag. De koers herstelde wel wat, want de koersie was ook behoorlijk afgestraft dit jaar. Dit jaar al 45 procent... Maar herstelde dus de afgelopen dagen met zo'n 6, 7 procent. Ook Axo ziet een afname van de orders. Overal zie je dus dat uh, dat de de bestuurders zich beginnen in te dekken... tegen naar de verwachting uh, dat de vooruitzichten wat minder gaan worden. Uh, Bedrijven dekken zich in vanwege die onduidelijke vooruitzichten van de economische groei. Oké, in mijn inleiding had ik het over het fenomeen short squeezes. Je zag dus dat die gasprijzen in een loodrechte stijging gingen. Ja, dat zijn partijen die hadden te weinig ingekocht. Die moesten gaan inkopen. Partijen die waarschijnlijk uh, soort dingen verkocht hadden... die ze nog moesten inkopen. Die hadden gewoon op lagere prijzen vorig jaar. Nou, dat betekent een loodrechte stijging van gasprijzen. Nou, toen heb ik ook verteld... gasprijzen alweer gehalveerd ondertussen. Maar ja, we hebben de laatste tijd wel vaker gezien... Dat beurzen naar dalingen fel omhoog corrigeren met wel procenten tegelijk. Even een korte uitleg over die short squeeze, het fenomeen. Wie wil profiteren van een koersdaling kan short gaan. Een shorter verkoopt aandelen die hij helemaal niet bezit. Maar leent deze van andere beleggers, zoals onder andere pensioenfondsen. Die pensioenfonds krijgt hiervoor een bepaalde vergoeding. Nou, daalt de koers daarna, dan koopt de uh, shortceller de aandelen tegen die lage koers weer terug en geeft ze dan weer terug aan het pensioenfonds, aan de uitlener. Dus. Het verschil tussen die verkoop- en aankoopprijs is de winst voor de shortceller. Maar als de koers stijgt, leidt die shortceller verlies omdat hij die aandelen juist tegen een hogere prijs moet gaan terugkopen. Vooral professionele beleggers, zoals hedge funds, doen aan shortgaan. De risico's zijn namelijk groot. Beleggers die gewoon een aandeel kopen of een long zitten kunnen in het ergste geval hun inleg verliezen als de koers helemaal naar nul gaat. Maar omdat de koers van een aandeel geen limiet naar boven heeft, is het theoretisch verlies van een shorter onbeperkt. Om een potentiële verlies te, te, te beperken doen die hedge funds vaak, vaak, of shorts sellers, gebruik van een bepaalde stop loss. Waardoor ze daarboven automatisch die aandelen weer terug gaan kopen, maar zo'n stop los kan ook een ketteringreactie veroorzaken. Posities worden dan automatisch gesloten wanneer de koers een bepaald niveau aan tikt. Nou, wat is dan een short squeeze? Een short squeeze is de grootste nachtmerrie eigenlijk voor de short sellers. Dat gebeurt als shorters verrast worden door een plotselinge felle koersstijging. Bijvoorbeeld als er onverwacht goed nieuws over een bedrijf naar buiten komt. Ze moeten dan ongewild razendsnel aandelen terugkopen om verliezen te voorkomen. Uh, ...of uh, om hun winst veilig te stellen. De aankopen doen die koers klimmen... ...waardoor ook andere shorters hun positie gaan sluiten. Dus je bent eigenlijk achter de koersen aan het aanrennen omhoog... ...omdat je heel snel weer dekken... ...maar die koers die loopt maar, die schiet maar door naar boven. Er staat een soort sneeuwbaleffect omhoog... ...van snel stijgende koersen. Nog eens versterkt door die stop-los-orders... Dit is de ene andere ketteringreactie van een koerstijging. De explosieve koerstijging zorgt als het ware voor dat de shorters eigenlijk als citroen uit de positie worden geknepen. Vandaar het woord squeeze, Engels voor uitknijpen. Weer mooie van die Engelsen en Amerikanen die altijd wel wat verzinnen voor de financiële wereld. Voorwaarden voor een short squeeze. Een short squeeze kan niet bij elk aandeel voorkomen. Er uh, moeten al heel veel short posities uitstaan namelijk. Hoe meer shorters in het aandeel zitten, hoe groter de kans op een short squeeze. Want deze mensen worden gedwongen terug te kopen. Op een gegeven moment zal een bank aangeven van dit is de limiet die je bereikt. Nu moet je gewoon die aandelen terugkopen. We willen die aandelen die je geleend hebt weer terug hebben. Dat gebeurde bijvoorbeeld de afgelopen twee, drie jaar bijvoorbeeld met het aandeel GameStop. In het voorjaar van 2020 stond het aantal shorters op ruim 100%. Er waren meer shortposities ingenomen dan dat er vrij verhandelbare aandelen waren. De Amerikaanse keten van computerspelletjes vormde daarmee een ideaal doelwit voor beleggers om een short squeeze te veroorzaken. Door uh, uh, het online platform uh, Reddit daar gingen particuliere beleggers de koers opjagen... Uh, om uh, short-sellers te dwingen. Uh, massaal werden ze gedwongen om een verlies te nemen en aandelen terug te kopen. En daardoor de koersen nog verder op te jagen. Bedrijven waarin meer dan 10% van de aandelen shortposities zijn. En met een geringe beurswaarde van minder dan, minder dan 1 miljard. Lopen het meeste gevaar om in een squeeze terecht te komen. In Europa zijn shorters verplicht om hun positie bekend te maken zodra die een half procent van het geplaatst kapitaal overschrijdt. Bij de berekening daarvan wordt gekeken naar alle long- en shortposities... en aandelen en derivaten in het betreffende bedrijf. Dus het kan ook met opties zijn. Dagelijks publiceert de Nederlandse toezichthouder... bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten... de shortposities van aandelen op Euronext Amsterdam. Die boven die drempel van 0,5% uitkomen. Momenteel zijn er onder andere short posities in Just Eat, Basie, Basisfit, Signify, Philips en Wereldhaven. En die variëren van 3 tot 8%. Nou, een voorbeeld uit de praktijk van, naast GameStop, hoe ook in Europa short voor kunnen komen bij Volkswagen... Een van de grootste shortcrisis vond plaats in het aandeel uh, ja, Volkswagen in 2008. Hedgefondsen dachten dat de Duitse autoproducenten de grote financiële crisis niet zou overleven en speculeerden massaal op een koersdaling. Er werd een grote shortpositie opgebouwd tot circa nou, bijna 13% van het aantal uitstaande aandelen. Maar aan de andere kant, tegelijkertijd vergroten rivaal Porsche via opties. Zijn minderheidsbelang van iets meer dan 40% via derivaten naar 74% van de aandelen Volkswagen. Omdat Porsche misschien interesse had om Volkswagen over te nemen. Maar toen dat bekend werd, moesten die shorters natuurlijk, die shorters vluchten massaal naar de nooduitgang. Want in vijf dagen tijd vervijfvoudigde de koers van Volkswagen naar bijna duizend. Die Shorters waren natuurlijk bang dat Porsche een bot ging uitbrengen op het aandeel Volkswagen. Daarmee werd Volkswagen bijna even, en voor die tijd dan, 2008 het grootste bedrijf ter wereld. Nou, een ander uh, voorbeeld van de afgelopen tien jaar is uh, december 2012. Maakte uh, Hedge Fund Manager Bill Ekman uh, bij uh, Hedge Fund Pershing. Square Capital. Een korte weddenschap tegen een voedingssupplementenbedrijf, Herbalife. Zo'n afslankbedrijf, Herbalife. Hij legde zijn keuze uit in drie uur durende discussie, waarin hij Herbalife beschreef als een piramidespel, dat zeker voor iets zou gaan. Herbalife is alleen maar gebaat bij een constante toename van mensen die de producten gaan verkopen. Elke keer moeten er nieuwe mensen bij komen. Wil dit bedrijf zijn bestaansrecht uh, halen? Ekman was zo positief dat hij 1 miljard uh, aan, aan, aan waarde, aan 1 miljard dollar aan uh, waarde had. Short was gegaan aan Herbalife. Zo, het, toen het aandeel rond de 45 dollar werd verhandeld. Zijn uh, rivaliserende manager uh, Carl Ikaan. Carl Ikaan is een veteraan als uh, hedgefund en als uh, belegger. Hij heeft een hekel aan die jonge Bill Ekman. Dus uh, die die was het uh, publiekelijk niet eens met die weddenschap van Ekman. En een gevecht tussen die twee ego's zorgt ervoor dat Ikaan een aandeel... ...van zo'n 20% tot, tot 23% in Herbalife nam. Dus die ging die aandelen van Herbalife opkopen. Waardoor hij de grootste investeerder van het bedrijf werd. Voor Ekman was het de slechtste short squeeze ooit. Tegen de tijd dat Pershing de short positie in februari 2018 verliet... ...werd het aandeel verhandeld tegen meer dan 90 dollar per aandeel. Dus uh, dat was een behoorlijke uh, misser van die uh, Ekman. Eggman, Bill Ekman die ook een grote positie had in Netflix. Maar die, die positie verkocht een maand of vier geleden op 240 dollar en zijn verlies nam. De koers daalde naar 170 Een maand of twee geleden. Maar op dit moment zat een, uh, Netflix weer 275. Misschien heeft Bill Ekman weer wat aandelen teruggekocht op 170. Maar uh, zijn longpositie op 240 uh, heeft hij dus uh, afgebouwd. Dus uh, het is niet dat die hatchet managers altijd goed zitten. Risico's is van zo'n short squeeze. Het meeliften op zo'n short squeeze kan in potentie veel geld opleveren. Maar gaat ook een paar met hoge risico's. Het uh, komt vooral aan op goede timing. Uh, Die uh, games stop. Aandelen Die gingen als een komeet omhoog. Hè? Dus die, die kleine beleggers bleven maar kopen. En uh, die, uh, dat ding ging van uh, ging helemaal naar de 350. Maar op een gegeven moment stond hij binnen een maand weer terug naar de 50. Dus als jij achter zo'n aandeel aan aanble- blijft kopen, kan het ook zijn dat op een gegeven moment de kopers ophouden en het aandeel weer helemaal wegzakt. Want fundamenteel is er vaak geen reden om zo'n enorme opwaartsbeweging te kunnen laten zien. Nou, dus die koersje zakten allemaal in de pumperding in elkaar. Dat kan ook zo zijn nu met uh, dat, dat gas. Waarschijnlijk hebben de overheden en uh, wat grote energiemaatschappijen... Uh, die tekort aan gas hadden en al verplichtingen hadden uitstaan... in paniek, maar gas gekocht, hè, gastermijncontracten gekocht... En nu zitten de overheden hebben weer al hun uh, tanks gevuld. En dan zie je die koers gewoon 50-60% dalen van gas. Nou, dat gebeurt er dan. Uh... Ja, dus niet alleen in aandelen of in aandelenindex komen heftige short squeezes voor. Het kan ook in grondstoffen en valuta's gebeuren. Maar ja, beter niet doen dat short gaan is slecht voor je hart. Maar ja, dank voor het luisteren. Alles op uh, persoonlijke titel geen direct beleggingsadvies en op basis van openbare informatie. Tot de volgende week!